0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls 115. Die Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, sind häufig unsere Wenn es dicke Luft auf Arbeit gibt, wenn schlechte Stimmung herrscht, kann das ein riesiger Schatten für unseren Arbeitstag sein. Ja, für unsere ganze Arbeit generell. In dieser Folge stelle ich dir mehrere Möglichkeiten vor, wie du innere und äußere Grenzen setzen kannst und somit die dicken Wolken, die über dem Arbeitsplatz schweben, wegschieben kannst und für Lichtblicke und für ein bisschen Sonnenschein sorgst. Ganz kurz noch ein Rückblick zur letzten Folge, in der es um Langeweile ging. Ich habe vorgeschlagen, Langeweile positiv zu sehen, weil sie uns helfen kann, ein natürliches Lebenstempo zu entwickeln, was sie uns vor Überlastung schützt und gleichzeitig unsere Kreativität ankurbeln kann. Mich hat eine wirklich sehr schöne E-Mail von Anja aus Köln daraufhin erreicht. Sie hat im letzten Jahr für sich den zeitlosen Sonntag entdeckt, schreibt sie. Dabei werden am Sonntag alle Uhren ausgemacht oder abgeklebt. Man hängt also die Uhren in der Wohnung ab oder zu oder dreht sie um oder nimmt die Batterien raus. Man hat auch keine Armbanduhr am Sonntag dann um. Und ja, man verzichtet auch komplett aufs Handy. (lacht) Und eigentlich ja auch auf den Laptop. Anja hat geschrieben, am Anfang fand ich die Vorstellung so gruselig, dass ich mir oben am Rechner die Uhr abgeklebt habe. Falls ich mal dringend was nachschauen muss, ist natürlich noch nie passiert. Und dann hat sie geschrieben, weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe geschlafen, bis ich aufgewacht bin. Gemütlich, gefrühstückt, ich war am Rhein und habe mir die Steine angeschaut. Nicht zum Behalten, sondern weil ich die Farben und Strukturen so toll finde und mich erstaunlich lange dafür begeistern kann. Ich habe auf dem Sofa gesessen, überlegt, was ich tun möchte und mir fiel nichts ein. Später etwas gekocht, gelesen und irgendwie war es dann dunkel und ich war müde und ich bin schlafen gegangen. Das klingt doch klasse und so wunderbar unaufgeregt." Ihre Schwester findet zwar, dass sie ein bisschen komisch ist, (lacht) denn sonntags ist sie nur übers Festnetz zu erreichen. Und wenn man sich verabredet, dann kann das ohne das Handy ja schwierig werden, vor allem für die anderen, wenn sie dann schreiben wollen, dass sie doch noch etwas spät kommen. Das kennt ihr garantiert auch. Von euch selbst ja wahrscheinlich auch, dass ihr auch manchmal den anderen schreibt, hey, ich komme jetzt doch zehn Minuten später oder lass uns doch dort und dort treffen. Also man ändert plötzlich ganz viel weil man es kann. Aber Anja empfindet das als Geschenk, dass sie also ohne Handy unterwegs ist und dass sie eben auch nur über das Festnetz zu erreichen ist und sie schreibt, dass sie ihre neuen Sonntage liebt. Und das kann ich mir so gut vorstellen nach dieser E-Mail. Vielen Dank Anja für diese tolle Inspiration, die du weitergegeben hast und die ich jetzt hiermit auch sehr, sehr gerne weitergegeben habe an all die, die gerade zuhören. Den Link zur aktuellen Podcast-Folge poste ich ja auch immer in meinen sozialen Netzwerken, also bei Facebook und Twitter und Sing und LinkedIn und so weiter. Und auch dort erreichen mich ganz oft tolle Kommentare. Zum Thema Langeweile hat Rüdiger aus Dortmund etwas bei LinkedIn drunter gepostet. Fand ich sehr, sehr spannend. Er hat gefragt, sind Langeweile und Müßiggang Synonyme? Kommt Langeweile von allein und Müßiggang muss kultiviert werden? Vielen Dank, Rüdiger, für diese Anregung. Darüber kann man natürlich jetzt lange philosophieren. Ich würde sagen, dass Langeweile auf jeden Fall von alleine kommt. Allerdings nur, wenn wir sie zulassen und nicht immer schon im Keim ersticken mit all möglichen Handlungen. Jeder Tag bietet. Viele langweilige Momente, viele langweilige Chancen hat ein Tag. So kann man das ja auch sehen. Wir müssen einfach nichts tun, um sie zu erleben. Und das ist doch eigentlich ja auch schön, mal nichts machen zu müssen, damit etwas passiert, nämlich die Langeweile. Langeweile wird allerdings häufig als sehr negativ erlebt und eben nicht als erstrebenswert angesehen. Janetta hat zum Beispiel runtergeschrieben, dass sie schon gar nicht mehr weiß, wie Langeweile eigentlich geht und oft auch etwas stolz darauf ist, immer etwas zu tun zu haben. Ich denke, dass sie da nicht alleine ist. Müßiggang dagegen ist schon sehr viel positiver besetzt. Ich würde sagen, dass dieser Zustand auch von alleine kommt, aber dafür müssen wir erstmal die Langeweile zulassen. Das sind zwei Tore, die nacheinander kommen. Erst gehen wir durch das Tor der Langeweile und nach einiger Zeit können wir möglicherweise durch das Tor des Müßiggangs gehen. Und ich glaube, dass hier tatsächlich das Kultivieren ansetzen kann, nämlich die Arbeit an unserem Mindset. Was ich damit meine, wir müssen nicht den Müßiggang üben, sondern nur üben, ihn zuzulassen. Also keine Grenzen direkt setzen, keine angeblich produktiven Handlungen direkt einlegen, sondern uns erlauben, einfach nur zu sein. Vielen Dank für eure Anregungen. Das finde ich immer sehr spannend, wenn ihr Fragen stellt oder wenn ihr auch eure Sichtweise auf ein Thema mir schickt, weil mich das ja auch nochmal zum Nachdenken anregt und zum Reflektieren. Bevor wir dann gleich zum heutigen Thema kommen, den Gefühlen und Stimmungen am Arbeitsplatz, noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. In der Seven Mind App gibt es eine Meditation die dir dabei hilft, dich selbst im Team besser wahrzunehmen. Im Team zu arbeiten kann ja manchmal ganz schön herausfordernd sein. Achtsamkeit kann dir dabei helfen, dich besser auf andere einzulassen, aber auch deine Gedanken zu äußern und dann auch gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, mit dem alle zufrieden sind. Am besten gelingt das durch aufmerksames Zuhören, durch klare Kommunikation und durch Ruhe und Selbstvertrauen. Die passende Meditation dafür in der App heißt Selbstwahrnehmung im Team. Du findest sie unter Singles und dann Seven Minis. Alle Infos dazu stehen auch nochmal in den Show Notes der Beschreibung zu dieser Folge. Okay, steigen wir direkt ins Thema ein. Auch Mit einer Hörermail. Denn diese Folge hat sich Laura gewünscht. Sie ist hochsensibel und hat geschildert, dass es dadurch für sie noch mal schwieriger ist, sich von dem, was im Team emotional gerade los ist, abzugrenzen. Sie hat geschrieben, die Reizleitung ist einfach sehr viel ausgeprägter und schneller als bei vielen anderen und man hat gesteigerte Sinne. Dafür wird man von der Umwelt oft und schneller überfordert. Sie macht sich außerdem Gedanken über introvertierte Menschen und extravertierte Menschen am Arbeitsplatz, denn für Introvertierte ist es ebenfalls oftmals schwieriger, Grenzen vor allem rechtzeitig zu setzen. Vielen Dank, Laura für deine Vorschläge, für deine Ideen. Diese Folge richtet sich jetzt nicht ausschließlich an Hochsensible, aber ich denke, dass jeder daraus etwas für sich mitnehmen kann. Man muss dann einfach nur schauen, welche Impulse besser zu einem passen und vielleicht auch wie intensiv, wie regelmäßig man sie dann wirklich anwendet und das eben auch als Übung, als Prozess begreift und immer besser wird in dieser Abgrenzung. Eine ganz wichtige Erkenntnis finde ich, dass es immer wieder schlechte Stimmung auf Arbeit geben wird und dass das völlig normal ist. Diese schlechte Stimmung ist kein Fehler in der Matrix. Also wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen, kommen eben auch viele verschiedene Stimmungen und Bedürfnisse zusammen und vor allem auch Charaktere zusammen. Jeder bringt außerdem seinen vollen Rucksack mit. Private Gedanken sind da drin oder auch Sorgen, berufliche Gedanken, auch da können wieder Sorgen eine Rolle spielen. Stress natürlich, auch Ängste, Unsicherheiten oder eben auch sowas wie Hochsensibilität. All das steckt so in diesen Rucksäcken von uns allen. Man wird deshalb nie ein Team oder nie einen Arbeitsplatz finden, wo es nicht auch mal eine Regenwolke oder eine Gewitterwolke gibt. Problematisch wird es erst, wenn es quasi einen Dauertaifun gibt. Wir dürfen also erstmal gelassen damit umgehen, wenn wir merken, dass es gerade schlechte Stimmung gibt auf Arbeit. Wir brauchen das nicht überzubewerten oder uns davon vor allem auch nicht anstecken zu lassen. Tatsächlich gibt es in der Psychologie den Begriff der Gefühlsansteckung. Das bedeutet, dass wir Gefühle von anderen annehmen, obwohl es eigentlich keinen Auslöser für dieses Gefühl bei uns gibt. Also konkret, ein Kollege erzählt dir von seinem stressigen Wochenende oder einem nervigen Familienfest und dass ihn das richtig runtergezogen hat oder wütend gemacht hat. Und schwupps verändert sich auch deine Stimmung. Plötzlich bist du ebenfalls bedrückt und deine Leichtigkeit ist erstmal weg. Oder Kollegen bei dir auf Arbeit streiten sich. Es wird vielleicht auch lauter, du kriegst es mit und die Worte werden radikaler. Du hast zwar direkt damit gar nichts zu tun, aber auch das verändert deine Stimmung. In der Forschung kam raus, dass Gefühlsansteckung häufiger passiert, wenn wir einer Person nahestehen. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Und dass Frauen das meist noch intensiver erleben als Männer. Wenn du merkst, dass du dich von Gefühlen leicht anstecken lässt, kannst du dich aber auch erstmal freuen, denn das zeigt ja, dass du empathisch bist. Das ist ja eine ganz wunderbare Fähigkeit. Aber wie bei allen Dingen gibt es eben auch bei der Empathie Nebenwirkungen und die gilt es dann eben besser zu handeln. Ganz wichtig ist, dass du dir Auszeiten schaffst. Wenn diese Podcast-Folge von 50.000 Menschen gehört wird, dann kann man davon ausgehen, dass die mindestens 30.000 verschiedene Jobs haben, sodass es gar nicht so einfach ist jetzt für mich, hier ganz konkret zu sagen, wie so eine Auszeit auf Arbeit aussehen kann. Manche Leute müssen permanent am Arbeitsplatz sein, manche haben Kundenkontakt oder Patientenkontakt oder sitzen ständig in Meetings oder sind unterwegs von A nach B Oder arbeiten wir mit dem Telefon, mit dem Computer oder in Anführungsstrichen am Fließband. Die Arbeitswelt ist einfach super verschieden. Auch wenn man für sich erstmal zu dem Schluss kommt, ich kann mir bei meiner Arbeit keine Auszeiten nehmen, würde ich jedem empfehlen, das nochmal ganz kritisch zu prüfen. Schon kleine Auszeiten können hilfreich sein und manchmal steht uns, wie eingangs ja auch schon mal der Langeweile gesagt, Unser Mindset im Weg. Eine Auszeit kann bedeuten, dass man kurz rausgeht aus dem Raum, aus dem Haus, an die frische Luft. Oder auch, dass man mit Kopfhörern arbeitet, die Geräusche unterdrücken. Oder dass man leise Musik hört oder Naturklänge bei der Arbeit hört. Und sei es nur für ein paar Minuten. Man muss es ja nicht acht Stunden am Stück machen. Das geht ja bei den meisten Jobs nicht oder wäre kontraproduktiv. Aber vielleicht helfen schon drei Minuten. Besprich sowas auch mal mit deinen Kollegen oder deinen Vorgesetzten, damit sich keiner wundert, warum du da plötzlich mit Kopfhörern sitzt und damit ihr vielleicht auch gemeinsam Ideen entwickeln könnt, wie solche Auszeiten möglich sind. Wenn es vor allem darum geht, mal aus dem Lärm im Büro rauszukommen, lohnt sich auch darüber nachzudenken, ob man eine Art Silent Room einrichtet, in dem zum Beispiel nicht telefoniert und nicht geredet werden darf. Seven Mind hat bei sich im Büro zum Beispiel auch so einen Raum, um konzentrierter arbeiten zu können. Und da kann man sich also entscheiden, dort reinzugehen und dort zu arbeiten, den Tag über oder eben zwei Stunden über. Und da weiß man, Hier telefoniere ich nicht, hier quatsche ich nicht mit anderen, sondern hier kann ich ruhig arbeiten und hier können eben auch die anderen in Ruhe arbeiten. Oder es gibt auch Schallabsorber, die an Decken und Wänden angebracht werden können und dafür sorgen, dass es insgesamt im Raum etwas leiser wird. Gerade in großen Räumen kann das sehr wichtig sein. Und auch das kann eine enorme Erleichterung darstellen. Diese Schallabsorber, die müssen auch gar nicht hässlich aussehen. Inzwischen gibt es die in ganz vielen verschiedenen, auch schönen Farben und Formen. Teilweise auch wie Bilder sind die gestaltet. So und Das ist Kunstwerke sind, die dann an der Wand oder an der Decke hängen und dazu beitragen, dass der Raumklang, der Raumschall besser wird. Eine Auszeit bedeutet auf jeden Fall, dass man das, was gerade nervt, durchbricht. Dafür kannst du auch kurz auf Klo gehen oder dir kaltes Wasser über die Arme laufen lassen. Diese körperlichen Reize können auch viel bewirken. Probier es beim nächsten Mal einfach aus und stell dir vor, wie die fremden Gefühle dann mit dem Wasser wegfließen, sodass sie nicht mehr an dir haften. Und vor allem denke daran, auch eine Auszeit, die nur drei Minuten dauert, kann einen großen Effekt haben. Also nimm sie dir, gib dieser Auszeit mal eine kleine Chance. Allerdings kann es ja auch nicht immer die Lösung sein, rauszugehen aus einer Situation. Das geht ja in vielen Jobs eben auch gar nicht. Also diesen räumlichen Abstand einzunehmen. Möglich ist aber auch, innerlich Abstand zu entwickeln. Und das gelingt, indem wir zum Beispiel Mitgefühl entwickeln für die negativen Erlebnisse oder für die negativen Stimmungen von anderen. Hier im Podcast habe ich auch mal in einer Folge den Unterschied ein bisschen genauer erklärt von Mitgefühl und Mitleid. Grob gesagt, beim Mitleid leiden wir im wahrsten Sinne des Wortes mit. Hier fehlt uns also diese innere Distanz. Und beim Mitgefühl unterscheiden wir zwischen das ist dein Erlebnis das sind deine Emotionen gerade und so geht es mir. Und das kann dann eben auch bedeuten, die Stimmungen und Gedanken und Gefühle von anderen zu respektieren. Also das selbst besser aushalten zu können, dass es den anderen gerade nicht so gut geht oder dass die anderen eben gerade so empfinden. Es ist dann in Ordnung, dass die auf einem anderen Planeten gefühlstechnisch oder gedankentechnisch gerade sind und sich zum Beispiel nicht so freuen können wie man selber oder eben ein bisschen grummelig sind. In dem Moment, wo wir das respektieren können, schützen wir uns auch wieder davor, dass wir uns von den Gefühlen anstecken lassen. Denn wir müssen nicht ständig dagegen ankämpfen und müssen nicht ständig denken, Mann, warum kannst du jetzt nicht auch ein bisschen freundlicher oder glücklicher sein? Warum musst du jetzt gerade so sein? Das ist dann völlig in Ordnung. Hilfreich ist dafür, wenn du dich darin trainierst, schneller, leichter Zugang zu deinen Emotionen zu bekommen. Dass es dir also gelingt, deine inneren Zustände abzurufen, deine Gefühlswelt, auch deine Gedankenwelt wahrzunehmen. Du merkst dadurch, dass sich Emotionen plötzlich verschieben. Morgens warst du noch gut drauf und nun ist deine Stimmung im Keller. Was hat dich so runtergezogen? Oder auch, wer hat dich so runtergezogen? Wo und wann hast du dich also von fremden Emotionen anstecken lassen. Du erkennst dann vielleicht auch ein Muster, denn in fast jedem Büro oder in fast jedem Team gibt es ja jemanden, der super schnell ins Nörgeln kommt oder der eher negativ denkt oder der vielleicht auch eher lästert. Spüre, was Gespräche mit diesen Personen in dir bewirken und über die Trennung. Das ist deine Erlebniswelt, das ist meine Erlebniswelt. So geht es dir Und so geht es mir. Und schließlich kannst du ja auch wieder positive Gefühle aufladen, schon im Vorfeld, aber eben auch in der Situation. Ruhe und Achtsamkeit helfen dir dabei, auch wenn man seine Gedanken strukturieren kann, wenn man mal tief durchatmen kann, wenn man eine Runde rausgehen kann und eben bei sich sein kann. Schon wie du in deinen Arbeitstag startest, hat einen großen Einfluss, wie anfällig du für die Gefühlsansteckungen dann später sein wirst. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie bei einer Grippe. Wenn man eh schon gestresst ist und geschwächt ist, dann haben es die Grippeviren leichter. Deshalb starte bewusst in den Tag, Frühstücke gut und sei ausgeschlafen. Tu also was dafür, dass du bei dir bist und dass du Kraft hast. Und wenn du erst mittags oder nachmittags oder abends anfängst zu arbeiten, weil du im Schichtdienst arbeitest, dann gestalte unbedingt die Zeit vor der Arbeit angenehm für dich und komm dann nicht schon gestresst und genervt an, sondern triff dich mit Freunden, Geh vielleicht ins Kino, gerade wenn du Spätdienst hast oder Nachtdienst hast, schau einen tollen Film, koch was Leckeres, geh joggen, triff dich mit Freunden. Also mach dir eine schöne Zeit, denn die Zeit vor der Arbeit ist ja eben auch deine Tankstelle für positive Emotionen und damit es dir gut gehen kann. Und finde für dich auch eine Art Notfallapotheke. Also was hilft dir, wenn es mal besonders heiß hergeht auf Arbeit und die Emotionen sich da gerade breit machen und dich dann auch in Beschlag nehmen? Manchmal braucht es dann auch ein klares Nein. Also signalisiere anderen auch, wenn es dir zu viel wird. Sei mutig und sage, dass dich bestimmte Gespräche runterziehen oder dass dich das nervt, vielleicht auch. Der Lautstärkepegel, dass der dich auch gerade nervt oder vielleicht auch die Streitigkeiten, die Konflikte, die offen ausgetragen werden zwischen bestimmten Leuten oder auch so Zickereien oder Zankereien oder eben auch, wenn jemand dich mit seiner oder ihrer schlechten Laune bombardiert. Du würdest ja auch jemandem sagen, dass er dir künftig nicht direkt ins Gesicht niesen soll. (lacht) Da würde man ja auch sagen, stopp mal, wie eklig bist du denn? Ich will mich jetzt nicht erkälten. Was ist denn das für eine Art, mir mitten ins Gesicht zu niesen? So kann man auch anderen sagen, oh, ich will diesen ganzen negativen Kram gar nicht hören. Das zieht mich so runter. Und dann habe ich selbst gar keine Lust mehr, hier noch die restlichen vier, fünf, sechs Stunden weiterzuarbeiten. Sorge also dafür, dass du gut arbeiten kannst, schaffe dir eine gute Arbeitsatmosphäre, einen guten Arbeitsrahmen und Raum. Das kann auch bedeuten, dass man mal bewusst alleine in die Pause geht oder dass man regelmäßig einen Homeoffice-Tag einlegt. Also Fazit dieser Folge, den Emotionen von anderen bist du nicht schutzlos ausgeliefert, Natürlich können wir uns ganz leicht anstecken lassen von diesen Emotionen, gerade wenn wir besonders empathisch sind oder eben auch hochsensibel sind, weil wir dann die Schwingungen besonders stark wahrnehmen. Lerne aber dich abzugrenzen, indem du entweder Nein sagst oder eben andere auch darauf ansprichst, dass das jetzt zu viel wird. Oder entwickle eine innere Distanz und finde dafür vor allem deine ganz persönlichen Maßnahmen, die einerseits zu dir passen, zu deiner Person passen, andererseits aber zur Arbeitssituation passen, die dein Job mit sich bringt. Und ganz wichtig Auch wenn das nicht immer leicht fällt, sieh es als wertvollen Entwicklungsprozess an. Und wenn du magst, schreib doch gerne mal eine E-Mail oder kommentiere auch gerne, wo du vielleicht den Link zu dieser Folge entdeckt hast, welche Strategien du gegen Gefühlsansteckungen für dich gefunden hast oder eben auch für dich etabliert hast, denn gefunden hast klingt ja vielleicht schon ein bisschen zu leicht, so als ob die einem einfach in den Schoß fallen und bam, sind sie da und los geht's. Es geht ja wirklich darum, die zu etablieren, daran zu arbeiten und das auch regelmäßig zu üben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit ausschließlich deinen Emotionen. Bis bald! Bye-bye, sagt René Träder.